0: orando, nos preparando para a pregação da palavra. Ó oh Deus eterno todo-poderoso, nós queremos neste instante colocar algumas pessoas, alguns dos nossos irmãos que se encontram enfermos. Nós nos lembramos aqui da Eliane, nos lembramos da Lorena, da Dona Nenza, da Dona Idalete, do Valci, da Maria Rebole, Ó oh, Deus eterno, também nos estendemos a outros irmãos que têm sido feitos esses pedidos em grupos do presbitério, como é o caso da Eneide Solange, do Raul, do Moacir, ah, também o oh, pai da vida da Pauliana, pedimos ao oh, pai por esses irmãos, cada um enfrentando as suas lutas, as suas dificuldades, as suas enfermidades, alguns mais saudáveis, outros nem tanto, alguns ainda no hospital, outros em casa, alguns fazendo tratamentos de, contra o câncer. Ó Deus eterno, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia desses nossos irmãos, que o Senhor possa cobri-los com a Tua mão santa e poderosa, sustentando em suas enfermidades lutas e tribulações, que a Tua graça a Tua misericórdia possa invadir os seus corações neste exato momento, aonde quer que eles estejam, e que eles recebam o consolo, o conforto, a paz, o alívio, a alegria e o regozijo no Senhor. Ó Deus eterno, que o Senhor os auxilie nesse momento difícil que eles estão enfrentando. Que o Senhor traga... Sobre cada um deles, a cura que é possível por causa da palavra do Senhor que diz que o Senhor é o Deus que realiza toda e qualquer situação. O Senhor pode resolver qualquer circunstância. Então, ó Pai, nós entregamos esses nossos irmãos nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor possa curá-los dessas, dessas enfermidades, recuperá-los para a honra e glória do Senhor. Ó oh, Deus, também nós rogamos pela igreja, pensando pela igreja de Cristo espalhada pelo mundo afora, que esta igreja seja uma igreja forte, vigorosa, de homens e mulheres piedosos. De modo muito específico, rogamos aqui, por nós, Igreja Presbiteriana de Paul, uma porcentagem, uma parte, um pedacinho da grande igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor venha fortalecer a, a esta igreja, que seja uma igreja de crentes devotados ao Senhor, comprometidos com a Tua Palavra, que tenham vida de oração, que seja uma igreja reanimada pelo Espírito Santo do Senhor, reavivada pelo poder do Senhor, que sejam cristãos piedosos que testemunhem do Teu Evangelho e que sejam instrumentos na salvação de outros que estão espalhados por esta região. Também rogamos pelo nosso país tantas coisas que têm acontecido, manifestações, CPIs, situações relacionadas de corrupção, tanto no poder judiciário, legislativo, executivo, seja no cenário municipal ou federal. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, e que o Senhor inclusive nos prepare, ó oh, Pai, para o próximo ano, que será um ano político, um ano eleitoral, que o Senhor nos dê condições de escolher os governantes para o próximo ano, no próximo ano, que nós tenhamos os princípios, os valores da tua palavra como base para escolher quais serão os nossos representantes. E que o senhor esteja, ó oh, Pai, com cada um deles, a começar pelo Presidente da República, os governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, todos que estão investidos, ó oh, Pai, de autoridade, seja no, no Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Eleitoral, e todos os desembargadores, juízes e assim por diante, Pai, todos aqueles que estão investidos de autoridade, que o Senhor possa revesti-los de condições para exercer a sua, o seu cargo, para a honra e glória do Senhor. Principalmente os teus servos que estão neste cenário, principalmente os teus filhos que são autoridades nesse sentido. Ó Deus eterno, e também nós queremos rogar pelos nossos irmãos que estão no Marrocos. Irmãos nossos que sofrem pressão por causa da sua fé, são perseguidos por aqueles que defendem uma outra religião, que é o islamismo, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia desses nossos irmãos e traga conforto e consolo aos seus corações neste momento, que eles possam receber da parte do Senhor direção para a sua caminhada e que eles continuem firmes, mesmo diante de grande perseguição, que eles se mantenham perseverantes no Senhor, para a honra e glória do Senhor. Ó Pai Eterno, também agora queremos agradecer cada irmão e irmã que decidiu, num ato de louvor, adoração e gratidão, contribuir com parte daquilo que o Senhor tem lhe dado, proporcionalmente, para que seja usado pelo, pela liderança da igreja, no avanço do reino, no sustento daqueles que vivem do reino e também naqueles que carecem de um socorro. Ó Deus eterno, muito obrigado por estes irmãos, aqueles que talvez não puderam contribuir por questões relacionadas a talvez uma dificuldade financeira, Talvez desemprego Outros de nossos irmãos que não têm estado aqui Mas talvez têm contribuído De outra forma Através de transferências Através de depósitos Que o Senhor sustente a vida deles também, Pai E que eles possam receber do teu cuidado e graça Para que cada vez mais Possam continuar Demonstrando gratidão ao Senhor Através da contribuição Ó Deus eterno, e agora, pedimos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e corações para a exposição da tua santa e eterna palavra. Ó Deus eterno, prepare o meu coração como instrumento nas tuas mãos. Guarde a minha língua, Pai, para que eu não venha pecar contra ti e para que eu possa expor a tua palavra tão somente para a honra e glória do teu bendito nome. Ó oh, Deus eterno, não permita que eu seja infiel à exposição e à aplicação bíblica. E que o Senhor prepare o coração e a mente de cada um dos meus irmãos que aqui estão, para que no decorrer da exposição o teu nome seja exaltado, glorificado, entronizado. Que nós possamos te glorificar, te adorar, te bendizer, te louvar no decorrer da exposição. E que a tua igreja seja ricamente edificada pelo Senhor." Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em nome de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 30 até o versículo 2 do capítulo 5. Efésios capítulo 4, versículo 30 até o versículo 2 do, do capítulo 5. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sejam um, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Escrevendo aos gálatas, irmãos, o apóstolo Paulo traz, no capítulo 5, os versículos 13 a 26, um contraste entre o que ele chama de obras da carne e fruto do Espírito. E ali o apóstolo Paulo elenca alguns, alguns daqueles que podem ser incluídos no que ele chama de obras da carne. E outros que ele chama de o fruto do Espírito, que são algumas gomas, alguns gomos, melhor dizendo, deste fruto do Espírito. É um fruto só que possui cada um daqueles gomos. E o apóstolo Paulo, lá no versículo 26, ele diz assim, se nós vivemos no Espírito, andemos então no Espírito. Se nós não mais vivemos na carne e agora vivemos no Espírito, então andemos no Espírito. E como eu já disse para os irmãos, andar na Escritura significa estilo de vida. Então, se nós vivemos no Espírito, então tenhamos um estilo de vida no Espírito, o Espírito de Cristo. Então, como o do apóstolo Paulo expõe isso na Carta aos Gálatas e também aqui na Carta aos Efésios, ele mostra o fato de que se nós nascemos de novo, se nós somos redimidos, se nós somos lavados pelo sangue de Cristo, se nós fomos remidos por Cristo Jesus no Calvário, se nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, se nós somos habitados pelo próprio Deus, se nós somos templo do Espírito Santo, se nós nascemos de novo, se nós agora somos filhos de Deus, novas criaturas, novo homem, automaticamente, uma nova vida, um novo estilo de vida, um novo jeito de viver, por isso que a gente chama de conversão, conversão é, não se vive mais do jeito que se vivia, e agora vive de um outro jeito, então é uma mudança radical, é um giro de 180 graus, é um giro. É uma vida completamente diferente. É bem verdade que nós lutamos contra as obras da carne, e é isso que o apóstolo Paulo trata lá em Gálatas. Mas isso não significa que a gente se entrega aos pecados carnais, como João, escrevendo a sua primeira carta, disse que nós não vivemos no pecado, ou seja, nós não vivemos entregue ao pecado. Nós pecamos. Por isso que João diz assim, quando pecarem, recorram ao advogado. Mas veja que o apóstolo João diz, quando pecarem, ou seja, não tenham uma vida entregue ao pecado, mas quando pecarem, vocês podem buscar em Cristo Jesus. E às vezes quando nós pegamos um texto como esse, e nós vimos parte dele no domingo passado, às vezes a gente para e pensa no final de uma exposição assim, é rapaz... Não é fácil não, hein? ser cristão não é fácil. Mas Jesus deixou isso muito claro. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca, nunca pregou uma mensagem que na, no final das contas era uma outra coisa. Num dado momento onde o um pessoal foge depois de dar algumas orientações, ele vira para os discípulos e fala, vocês também não querem ir embora não? Pode ir, Você pode porracham fora. A gente que fica correndo atrás dos outros, mas Jesus não. Tanto que Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, não existe uma pessoa neste mundo tão capaz como o próprio Cristo. Nenhum pregador brasileiro, americano, que quer que seja, prega melhor do que Jesus. Nenhum missionário é melhor do que Jesus. Mas aí, quando ele foi assunto aos céus, ele deixou uma igreja de 120 pessoas. Aos nossos olhos, um ministério infrutífero. Poderiam ter muitas e muitas outras pessoas. Cadê aquela multidão que ocorria atrás dele? E Jesus falou para eles, vocês estão correndo atrás de mim por causa do pão que eu dou para vocês. Mas lá em Marcos, capítulo 8, versículo 4, Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, esqueça completamente da sua vida, negue completamente a você mesmo. Tome a sua cruz, ou seja, esteja disposto a sofrer. Porque o discipulado, meu querido, não é fácil. Eu não prometo a você uma via tranquila, não. Eu prometo a você uma via dolorosa. Uma vida de renúncias. Uma vida de luta contra a carne. Uma vida de rejeição ao pecado. E siga-me, ou seja, obedeça aos meus mandamentos. Aprenda a viver do jeito que eu decido que você deve viver. E aqui, irmãos, falando em mandamentos, o apóstolo Paulo continua explicando ou aplicando os dez mandamentos. Nós vimos no sermão passado, de 25 a 29, que o apóstolo Paulo aplicou três mandamentos. O sexto mandamento, não matarás, o oitavo mandamento, não furtarás, e o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, deixa a mentira, fale a verdade. Aquele que furtava, não furte mais. Agora trabalhe, e não só trabalhe para ter o que comer e o que vestir, onde morar e assim por diante, mas tendo condições de socorrer a quem precisa. E também use as palavras de um jeito a edificar e não a destruir as pessoas. Use a palavra corretamente. Ore para que Deus te dê sabedoria na hora de se expressar. E aí o apóstolo Paulo continua aplicando os mandamentos, como eu disse aos irmãos no domingo passado, do versículo 25 até capítulo 6, versículo 9, Paulo está aplicando os dez mandamentos cada hora ele aplica um. E aí nós vamos continuar pegando, inclusive, a, o catecismo maior de Westminster como base para a gente entender cada um desses mandamentos que o apóstolo Paulo aplica aqui nesse texto. É, aqui no versículo cinco, ó, no capítulo 4, versículo 30, até o capítulo 5, versículo 2, Paulo ele começa a sua a sua palavra, ele, melhor dizendo, ele continua a sua palavra dizendo assim, e não entristeçais o Espírito. Ele começa, depois de falar, fale a verdade, não fale a mentira, não furte, trabalhe, use a palavra com, com sabedoria. Aí entra no versículo 30, Paulo diz assim, e não entristeçais o Espírito. E ele explica por quê? Porque vocês são selados por esse espírito. Veja como eu disse aos irmãos anteriormente, o que Paulo disse no capítulo 1, 2 e 3 tem tudo a ver com o que ele vai dizer no 4, 5 e 6. Porque a vida cristã, ela não é só racional, ou melhor dizendo, ela não é só mental, não é um poço de doutrinas. Ou seja, estudar a respeito da pessoa de Cristo, como nós fizemos hoje pela manhã, não é só uma coisa para a gente ir embora para casa e falar assim, nossa, que legal. Não, tem implicações na vida. E é isso que Paulo está dizendo. O que eu falei para vocês anteriormente tem implicações. Então veja como ele pega o versículo 30 e linka o versículo 30 ao capítulo 1, versículo 14. Porque ele diz lá que nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa e estamos aguardando a redenção do dia final. Estamos sendo guardados pelo Espírito Santo. Aí ele pega aquele momento em que ele está explicando uma doutrina e traz essa doutrina para cá e diz assim, essa doutrina tem implicações. Se vocês são selados pelo Espírito Santo de Deus até o dia da redenção, então não entristeçam esse Espírito. Então, não vivam contrariamente ao que esse Espírito é, apresenta. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Paulo usa uma outra forma para expressar isso aqui, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. E aí, o que, que Paulo está querendo dizer com isso? Mas, mas como é que é esse negócio, Paulo? O, como, o que seria, por exemplo, entristecer o Espírito? Vai. Falando mentira, furtando e usando palavra torpe. Ah, só isso? Não, espera aí que eu vou falar mais para vocês. Longe de vós amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Isso é uma forma de entristecer o espírito no qual vocês são habitados. Então ele apresenta as obras da carne como, assim, como sendo aquelas obras que entristece o Espírito Santo de Deus. E aí ele apresenta o fruto do Espírito, ou pelo menos parte dele. Pelo contrário, vocês devem ser benignos, compassivos, perdoadores e amorosos. Se vocês vivem, se vocês são habitados pelo Espírito Santo de Deus, vivam então de acordo com... O Espírito Santo de Deus. Se vocês são selados pelo Santo Espírito da promessa, então demonstrem o fruto do Espírito que há em vocês. E eu, quando. Uma das melhores formas da gente aprender texto é cantando, né? O fruto do Espírito eu guardei ele na cabeça por causa daquela musiquinha infantil. Do, um, do álbum Frutos do Espírito, é, que ele canta assim: Alegria, o, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Conhece, não? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. É uma música infantil, né? ensinando as criancinhas, mas é, é uma forma de nós entendermos quais são os frutos, do, ou melhor, qual é o fruto do Espírito e os seus gomos, aqui que o apóstolo Paulo está apresentando para nós. E de onde procede essa benignidade? De onde procede essa compaixão? De onde procede o perdão? De onde procede o amor? Paulo também deixa claro, procede de Deus. Você não arranca compaixão, perdão, amor, benignidade dentro de si mesmo. Isso vem de Deus. Isso vem do próprio Deus. E aí, como disse Jesus Cristo na sua oração, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então veja que o perdão está linkado ao perdão de Deus. O perdão de uns para com os outros está linkado com o perdão de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesses versículos 30 até o versículo 2 do capítulo 5? É que o discípulo de Cristo, ele demonstra o amor de Deus nos relacionamentos interpessoais. Ele revela o amor de Deus nos relacionamentos interpessoais. E aí eu gostaria de pensar com os irmãos primeiro, essa divisão que o apóstolo Paulo faz aqui, que é muito parecida com a divisão que ele traz lá em Gálatas capítulo 5. Primeiro ele mostra aquilo que é ruim, e depois ele mostra aquilo que é bom. Então vamos ver primeiro o que é ruim, que é o que nós podemos dizer que é o velho homem. O velho homem é conduzido pelo quê? Pelos desejos carnais. O velho homem é conduzido pelos desejos carnais. E é isso que ele trata aqui nos versículos 30 e 31 do capítulo 5. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e, bem assim, toda malícia. O que seria cada um desses dessas atitudes assim? Dessas atitudes aqui. Parece que Paulo está falando a mesma coisa, né? Porque cólera e ira, não, 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 a gente não vê tanta diferença assim. Gritaria, blasfêmia e insulto. Então, gritaria e, e blasfêmia também é muito próximo. Malícia, maldade. Então, na verdade, o que Paulo está fazendo é usando vários sinônimos para dar ênfase. Se a gente fosse resumir o versículo 31, fazer uma paráfrase do versículo 31, a gente poderia fazer, sem medo de errar, assim: nada de barraco. E não entristeçais o espírito de Deus no qual foste selado para o dia da redenção, nada de barraco, antes. É isso que Paulo está falando aqui. Amargura. Pessoa, ressentimento no coração contra alguém. Cólera. Cólera aqui é, é, um, é, uma, é uma ira, é uma vontade de pegar a pessoa pela goela. Ira. Extremamente irado. Gritaria aqui é imaginando pessoas gritando umas com as outras. Blasfêmias é insultar. É xingar o outro. É insultá-lo e tudo quanto é tipo de maldade, tudo quanto é tipo de malícia, essas coisas não devem fazer parte, porque como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Isso não pode fazer parte, porque somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. É isso que Paulo está mostrando aqui. É isso que o apóstolo Paulo deixa claro para nós. Então ele está indo completamente contra atritos entre nós. Isso não deve fazer parte. Isso não deve de maneira nenhuma fazer parte do, da, do, do relacionamento, das relações de vocês, porque isso faz parte do velho homem. Isso é obra da carne. Isso faz parte de um modo de viver do velho homem o velho homem que resolve as coisas assim. O velho homem resolve a coisa no grito. O velho homem resolve a coisa no xingamento. O velho homem resolve as coisas partindo para a briga. O velho homem resolve as coisas é assim. Porque o velho homem não leva desaforo para casa. O velho homem não engole sapo. O velho homem defende a sua honra e ele defende na base do tiro, porrada e bomba. É assim que ele resolve. E é isso que o apóstolo está falando. Não, isso vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando nós permitimos, irmãos, esses tipos de, 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 de pecados no nosso meio, quando nós permitimos isso, o ministério da igreja é prejudicado. Você acha que uma dificuldade de relacionamento entre duas pessoas dentre 500 não vai fazer diferença no todo? Claro que vai e vai fazer muita diferença. A bênção de Deus não está naquele meio. 500 pessoas se reunindo, duas não se bicam. Pode ter certeza. Que Deus não tem abençoado. Então, prejudica completamente. Sabe por quê? Porque a gente dá lugar ao diabo, conforme Paulo disse no versículo 27. É dar lugar ao diabo. É dar espaço para ele causar intrigas no nosso meio. A pergunta 136 do Catecismo Maior fala quais são os pecados proibidos no sexto mandamento. O sexto mandamento é não matarás. Quais são os pecados? Ira pecaminosa, ódio, inveja, desejo de vingança, palavras provocadoras, opressão, contenda, espancamentos, ferimentos e tudo o que tende à destruição da vida de alguém. Tudo isso é uma forma de transgredir o sexto mandamento. Então, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícia tudo isso é uma transgressão do sexto mandamento. Paulo não falou aqui homicídio, nem feminicídio, nem suicídio, mas ele falou vários pecados que podem ser transgredidos, várias formas de pecar, melhor dizendo, de transgredir o sexto mandamento. Portanto, irmãos, quando nós brigamos entre nós, nós estamos matando o outro. Nós estamos matando as pessoas. Quando nós insultamos, nós matamos. Quando nós guardamos amargura no coração, ódio, rancor, nós estamos matando. Essas atitudes são completamente proibidas nas Escrituras para aqueles que são novas criaturas. Porque se nós somos selados pelo Espírito Santo, de, pelo Espírito Santo o Espírito de Cristo, nós devemos refletir, então, uma nova vida que foi regenerada por, pelo poder deste Espírito. Por isso que Brian Chappell disse o seguinte, quando somos habitados pelo Espírito, mas as nossas atitudes e ações não refletem o caráter de Cristo, sabotamos o ministério do Espírito Santo. Por isso, o avanço e testemunho do Evangelho exigem que não entristeçamos o Espírito Santo com nenhum tipo de malícia que possa gerar perturbação no nosso coração ou na sua igreja. Então, aplicando isso para nós, essas atitudes, irmãos, elas não devem ser naturais e comuns no nosso meio. A gente nunca pode enxergar esse tipo de coisa no nosso meio como algo normal. Nunca pode, irmão. Sempre isso tem que deixar a gente de cabelo em pé. Essas coisas não podem ser naturais no nosso meio. Segunda coisa, essas guerrinhas, essas conversinhas de bastidores, tudo isso, irmãos, é o que o apóstolo Paulo está condenando aqui no versículo 30, versículo 31. Tudo isso afeta a edificação da igreja. Tudo isso afeta. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque isso afeta categoricamente o caminhar da igreja. Manter o ódio, rancor, amargura no coração é uma transgressão do, oitavo, do sexto, mandamento, sexto mandamento, melhor dizendo insultos e discussões são transgressões do sexto mandamento a síndrome de Gabriela que eu falei no domingo passado ela deve ser transformada pelo evangelho o que é a síndrome de Gabriela eu nasci assim eu cresci assim eu sou mesmo assim eu vou morrer assim né? a, a, a síndrome de Gabriela é essa daí, né? O tipo, não, esse é meu gênio, aceita que dói menos, meu jeito é esse, entendeu? quiser caminhar comigo, é assim que funciona. Eu sou assim há 50 anos, eu não mudo, não. Pelo evangelho você muda. Evangelho muda ego. Evangelho muda gênio. Evangelho muda jeito de, de ser, evangelho muda estilo de vida. Então não dá para 50 anos ser do mesmo jeito, se nasceu de novo. Não dá. Cristãos levam, sim, desaforo para casa. Cristão, sim, engole sapo. Não é fácil, mas engole. Cristão, sim, quando o cara fecha a gente no trânsito, você respira e não mostra o dedo para ele. Você não para o carro e vai lá tirar a satisfação. Você. E vai embora. Cristão age diferente. A gente precisa entender isso. A gente está tão acostumado a um molde de vida que nos apresentam, que viver este molde de vida diferente assusta. Assusta. Talvez você está no trânsito, o camarada faz uma situação ali, e às vezes você pessoa tá do seu lado, e você não faz nada. E aquela pessoa às vezes vira para você e fala, pô, rapaz, você não vai deixar tirar a satisfação desse cara, não? Esse cara não pode fazer isso que você fez, não? Aí você, para responder, né, para ser o bão da boca, para o carro, abaixa o vidro, pô, tá, 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 tá. porque é estranho você aguentar calado. É estranho. E o que que Isaías 53 fala? Que Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a boca. E ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A caminhada não é fácil. Esse evangelho fácil que é pregado por aí afora, esse cristianismo fácil, esse modo de viver fácil, aí não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo é difícil de viver. Não é fácil viver o cristianismo. Então, é melhor você repensar. Talvez você que está pensando assim, rapaz, eu quando eles me chamaram para aqui, eles não falaram isso para mim, não. Eu assim, então, repensa, cara. Repensa, vai embora para casa e vê direitinho, porque qualquer coisa, domingo que vem, você já não volta mais. Porque cristianismo é isso aí. É isso aí. Serei injustiçado. A gente fala, né? serei injustiçado, não posso ser injustiçado. Cristo Jesus é o único que foi injustiçado. E mesmo assim fez tudo que tinha que fazer. E nos ensina também a agir da mesma forma. E aí o apóstolo Paulo agora, dos versículos 32 até o versículo 2, ele apresenta o outro lado da moeda. Enquanto ele diz no versículo 30 e 31 que o novo homem vive de acordo com seus desejos carnais e ele não está nem aí pelos relacionamentos interpessoais, o novo homem não, ele é conduzido pelo Espírito de Cristo, porque ele é selado pelo Espírito Santo, ele é redimido. Então, por isso que o apóstolo Paulo começa assim, antes, pelo contrário, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha a base que Paulo está usando aí. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai, estilo de vida, em amor, como também, olha a base que Paulo está dando, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, irmãos, o que eu gosto no cristianismo é que o cristianismo não é moralismo. Moralismo é cheio de pode e não pode. Cristianismo, você tem os, as proibições e você tem os mandamentos. Não é só não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, mas também faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. Então, o cristianismo ele tem as proibições e tem os mandamentos. Paulo primeiro disse as proibições e agora fala dos mandamentos. Não é só não ter amargura no coração, mas é amar. Não é só é, não nutrir ódio no coração, mas é perdoar. Então, veja que o apóstolo Paulo apresenta também o outro lado da moeda. Parte da resposta à pergunta 135, que fala dos deveres exigidos no sexto mandamento, que é não matarás, quais são os deveres de não matarás? Pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, Comportamento e palavras pacíficas, brandas e cordiais, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando o paciente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, e protegendo e defendendo o inocente. É uma forma de fazer o outro lado. O outro lado, completamente diferente. E aí o apóstolo Paulo diz, pelo contrário, vocês não vão ser amargos, iracundos, caluniadores, maldosos, vocês vão ser benignos. Vocês ter, vão ter compaixão, vocês vão se compadecer do outro. Vocês vão perdoar os insultos, vocês vão perdoar os coices, vocês vão perdoar as ações. E aqui a gente precisa entender uma coisa, perdão nas Escrituras é mandamento. Perdoando-vos é mandamento. Perdão não é opcional. E nós lemos Mateus capítulo 18 na liturgia, onde Pedro pergunta para Jesus, mas eu vou perdoar até quando? Até sete vezes? Eu falo assim, não, eu não digo para você até sete vezes, mas setenta vezes sete. E o que Jesus está dizendo ali, não é para você sair contando, não, perdoe, já está na sessenta e nove, vamos lá, setenta vezes sete vai dar quatrocentos e noventa, setenta vezes sete, quatrocentos noventa, então já foi lá, trezentos e noventa e oito vezes, está faltando só mais duas. Ou eu estou fazendo a conta errada? Quatrocentos e noventa, não, então tem que estar tá na quatrocentos e oitenta e oito. 488, na hora que chegar na 490 e eu Acabou. Mas não perdoo mais. É, quando eu usava Facebook, quando eu usava Facebook, hoje em dia eu não uso mais, mas eu me lembro de ver muito assim uma frase que era muito jargão em Facebook. Eu perdoo tudo, menos traição. Era jargão isso no Facebook. E, às vezes, isso vinha de crente. Eu falava assim, então não entendeu. Então não entendeu. Porque uma das coisas que a gente tem mania de fazer, irmãos, com os mandamentos de Deus, é colocar rodapé. Você já parou para pensar que a gente coloca rodapé em mandamento? Ou então sempre coloca uma vírgula e um mas depois? Aí a Bíblia diz assim, não dirás falso testemunho. Aí você coloca um, um númerozinho pequenininho lá e põe um rodapé. Mas não existe isso na Bíblia. E aí no rodapé você começa a justificar, mas se for um caso assim, se for um caso assado, mas se fulano fizer isso, mas se fulano fizer aquele outro, mas se foi isso, mas e se foi aquilo outro? Não existe isso lá. Quando Deus diz perdoe, perdoa. Ele não está aqui preocupado com o que foi feito, não. Até porque, você já parou para pensar se Deus começasse a fazer isso com a gente? Eu perdoo você até um certo ponto. Daqui para frente eu não perdoo mais, não. É, irmãos, aí eu ia ser uma pessoa que ia crer em, no fato de nós perdermos salvação. Porque a gente ia perder a salvação. E chegou uma hora que Deus não ia perdoar a gente mais e a gente ia para o inferno. Porque já chegou no limite. Mas o perdão de Deus é ilimitado. E é isso que ele nos ensina, um perdão ilimitado. Brian Chapel diz o seguinte, ao perdoar, nós nos tornamos Cristo para os outros. Ao sofrermos no corpo o peso de uma acusação injusta, de uma dor imerecida, da recusa em retaliar o mal recebido, nos tornamos para os outros a mensagem do Espírito a respeito de Jesus pela prática do perdão, temos o privilégio de sermos testemunhas vivas daquele a quem mais amamos e que nos amou eternamente e sacrificialmente. E aí o apóstolo Paulo mostra que nós devemos perdoar porque Cristo nos perdoou. Mateus 18, que nós lemos, camarada devia mexaria, e não quis perdoar enquanto foi perdoado de uma dívida impagável. O que Jesus está explicando ali? Se você foi perdoado por Cristo Jesus, você agora é nova criatura porque Cristo Jesus te perdoou. E se você foi perdoado por Deus e por ser perdoado por Deus, hoje você é nova criatura e tem acesso à eternidade, qualquer tipo de pecado afronta contra você é micharia perto dos seus pecados em relação a Deus. É mixaria. Então, negar o perdão é dizer assim, eu sou melhor que Deus. Deus aceita todo mundo. E aqui eu me lembro de uma, de uma certa ocasião, contando aqui rapidinho para os irmãos, é, nós tivemos uma conferência missionária lá em, no seminário, é, em Belo Horizonte, e aí teve um pastor lá, que estava sendo... Ele é missionário no Japão. E aí ele estava contando para gente como é difícil pregar o evangelho para japonês. Japonês não é tão aberto a ouvir o evangelho. E aí, numa das, num um dos momentos, ele disse o seguinte, sabe por quê? Uma das coisas que é muito complicada para se pegar, pregar o evangelho lá no Japão, é que, para o japonês perdoar alguém é sinônimo de fraqueza. Por isso que existe muito suicídio no Japão. Porque um pai que perdoa um filho, ele é fraco. A cultura japonesa é assim. Então, quando você chega pregando o Evangelho, dizendo que Deus perdoa, eles falam assim, esse Deus é fraco. Um Deus que vai perdoando a gente, você chega para ele, você pode fazer qualquer coisa contra ele que ele faz e perdoa. Ele é fraco. Aí, esse missionário disse que ficou muito tempo pregando o evangelho, o pessoal só rejeitando, só rejeitando, só rejeitando, porque via Deus como um Deus fraco. Até que um dia, ele entendeu a cultura, e na cultura ele descobriu uma brecha que o próprio Deus deixou. Uma brecha que tem na cultura, que é a seguinte... Eles têm lá aqueles monte de lendas deles, né, de, da, o estilo deles lá, e eles contam assim, que se o discípulo de um mestre cometer algum ato que, que precisa de uma punição severa, ou seja, uma punição mortal, o mestre pode assumir a culpa no lugar do discípulo. E aí o discípulo pode viver desde que o mestre morra. Aí o mestre assume a responsabilidade, recebe a punição dos atos do discípulo, e o discípulo não mais recebe aquela punição. Ele pegou, ó, oh, é exatamente isso. Deus não nos perdoa quando a gente chega para Ele em confissão, Ele não pega o nosso pecado, tá bom, pode ir embora. Não é isso, Ele nos perdoou porque os nossos pecados foram punidos em Cristo, Ele nos perdoou porque Cristo foi castigado, e aí começou a pregar o Evangelho dessa forma. Então, o que, que Paulo está falando aqui? É exatamente isso: perdoem porque Cristo vos perdoou, vocês são perdoados por causa da obra de Cristo Jesus, então perdoem os outros também, demonstre perdão. E aí ele vai no versículo 1 e diz Sede, pois, sede, portanto, imitadores de Deus. Faça como Deus fez. E aqui a palavra imitadores no grego é mímico. Mímica. Quem gosta aqui de imagem e ação? <risos> Fazer mímica é imitar. Ou seja, imitadores de Deus como filhos. O filho ele não tem os traços do pai? O jeito de falar, às vezes, a fisionomia. Ele não tem um pouco disso? O que, que Paulo está dizendo aqui? Sejam imitadores do pai de vocês. O pai de vocês perdoa. O pai de vocês ama. O pai de vocês é benigno. O pai de vocês é compassivo. Então, perdoe E andai em amor. Amor, irmãos, não é um sentimento, simplesmente. Amor é ação, é atitude. Amor não é simplesmente uma declaração, é uma demonstração, de fato, de amor. Por isso que ele fala aqui, ó, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus não chegou lá na Judéia, Samaria, Jerusalém, Subiu num palanquinho e começou, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês, virou as costas e foi embora. Não, ele disse, eu amo vocês, e subiu no madeiro. E recebeu a ira de Deus sobre si, demonstrando o seu amor por nós. E aqui Paulo está dizendo, andem em amor, amor é ação, é atitude. Eu amo perdoando, eu amo sendo compassivo, eu, ando se, eu amo sendo benigno. Eu amo cuidando do outro, do bem-estar do outro, zelando pela reputação do outro, e assim por diante. Então, irmãos, perdão é graça. Perdão é uma atitude de graça. E é muito interessante o que Paulo aqui nos faz lembrar também ah, de Marcos, Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24. Naquela ocasião, Jesus está explicando sobre o sexto mandamento, e ele diz assim, lá no texto... Se você levar a oferta no altar e se lembrar que tem algo contra alguém, deixa a oferta lá, vira as costas, vai lá, resolve o problema, volta e oferece. Aí, alguns de nós, por causa do nome oferta, pode pensar que ele está falando de dízimo. de entrega de dízimo, de alimento não é isso não oferta no antigo testamento era o que? culto o culto era feito com base em ofertas, sacrifícios holocaustos e assim por diante então o que Jesus está falando é interpretando e aplicando para nós quando você for sair da sua casa ir para o culto prestar culto a Deus chegando lá Lembrou que tem um problema com alguém? Resolve esse problema primeiro antes de prestar culto. Porque não adianta você chegar diante de Deus prestando um culto ao Deus Todo-Poderoso, sendo que você não se relaciona com o seu irmão. E é isso que Paulo está mostrando aqui para nós também. Veja bem a seriedade de uma vida nova em Cristo Jesus. Jesus. Não dá para ser duas caras. Não dá para prestar culto sete horas da noite no domingo, enquanto não se conversa com alguém, enquanto não tem relacionamento com alguém. Porque isso é inadmissível à luz das Escrituras. Paulo diz que nós devemos andar em amor a exemplo de Cristo, porque Ele se ofereceu por nós, e, e João, escrevendo lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz que nós amamos quando, de fato, demonstramos amor em atitudes. E aí, aplicando para nós, ah, Jesus ele disse que a reconciliação ela deve partir das partes antes de ir à liderança, lá em Mateus 18. Nós lemos esse texto... Nós lemos esse texto, onde ele fala assim, se você tem algo contra alguém, vai até ele. Se resolveu, ganhaste teu irmão. Se não resolveu, chame duas ou três testemunhas e vai lá. Se não resolveu, entregue à igreja. O que, que a gente faz na maioria das vezes? A gente resolve as coisas de trás para frente. Eu tenho conhecimento de fulano e beltrano que não estão se bicando. Aí o que, é que eu faço? Oh, o conselho tem que resolver esse negócio. Quando, na verdade, a é, primeiro tem que ser entre eles, depois tem que ser entre nós, para depois chegar na liderança. O movimento é... A gente faz o um movimento contrário. Oh, o conselho tem que ver esse negócio aí. Não, primeiro fulano e beltrano tem que se resolver. Depois, umas duas ou três pessoas ali do meio têm que se envolver nesse negócio. Por último, se ninguém resolveu, aí leva para a liderança. E é muito interessante porque aqui, é, Jesus, no texto de Mateus 18, Jesus deixa claro o seguinte, se não se resolve, trate como ímpio. Tem uma coisa contra alguém, fulano, você perdoa? Não perdoa. Fulano, você... não perdoou também. Chama duas ou três testemunhas. Fulano, estou aqui, chamei duas ou três testemunhas, eu fiz, eu fiz uma, uma situação contra você, eu queria que você me perdoasse. Eu estou disposto a, a, a caminhar com você. Não, não. para mim, você morreu. Você morreu para mim. Não, mas está aqui os nossos... Ô, fulano, que é isso, pai? Faz isso não, vamos caminhar junto? vamos caminhar. Não, não quero. Não, para mim já deu. Para mim, o que tem que dar... Então É melhor você viver sua vida, eu vivo a minha e pronto, acabou, não sei o que, e tal. Aí Jesus pega e fala assim, então agora leve para a igreja, leve para a liderança. Aí o conselho reúne, houve um fulano, não sei o quê e tal. Ah, rapaz, eu até quero reconciliar, mas ele não está aceitando. Eu falo, não, não aceito não, para mim é ele lá, para mim acabou, não sei o que, e tal. Vamos, cada um fica no seu canto e pronto, resolvido, não sei o que, e tal. Aí o conselho da igreja, com base em Mateus 18, pega e fala assim, você não vai perdoar? Não, não vou perdoar, então a partir de hoje você está excluído. É assim que funciona, é preto no branco. Trate-o como publicano. Porque se ele não quer caminhar, meu filho, é melhor ele ir lá do lado de fora do que aqui dentro. É assim que funciona. O problema é que a gente vai amarrando micharia, vai amarrando micharia, vai amarrando micharia, vai amarrando micharia. A gente começa a pensar numa série de coisas, né? Não, porque fulano é filho de Cicrano, que é sobrinho de Beltrano, que é, que é, que é pai de Beltrano. Que é casado com a filha de Fulano de Tal. Aí a gente começa a fazer essa árvore genealógica e aí não, não resolve o problema, né? Quando Jesus está falando assim: não, não estou preocupado com isso. Resolve o problema. Resolve o problema. Então, irmãos, se você precisa, há uma palavra para você. Se você precisa perdoar alguém, resolve esse negócio. Se você precisa perdoar alguém, resolve. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça, porque isso é a atitude daquele que é nova criatura. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18: se possível, quanto a depender de vós, tem de paz com todos os homens. Ou seja, no que depender de mim, eu sou amigo de todo mundo. Agora às vezes eu posso ter inimigos, fazer o que? Né? Mas eu até oro por eles porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo me ensinou. Lembre-se que amor é atitude, não é só cantar como é precioso, irmãos. somos família, é atitude. A gente revela isso nos bastidores. Cuidemos da reputação dos nossos irmãos. A sua reputação e a minha reputação devem ser cuidadas. E oremos, irmãos, pelos relacionamentos saudáveis no seio da igreja. Se você sabe de relacionamentos que não são saudáveis, isso não pode ser conversa da semana no WhatsApp. É motivo de ajoelhar e orar. Ora para Deus quebrantar corações. Eu sei que é difícil, é mais fácil falar mal no WhatsApp. É mais fácil. É mais fácil jogar indireta no Facebook. É mais fácil. É claro que é mais fácil. Agora sentar, entrar para dentro do quarto e falar, Senhor, fulano e Beltrano não estão caminhando. Tem misericórdia, Pai, quebrando os corações. Pai, eu estou com um problema com fulano, me ajude a perdoar. Pai, me ajude a pedir perdão. Ore pelos nossos relacionamentos. Então, irmãos, concluindo, devemos zelar pelos nossos relacionamentos. Nós somos unidos pelo poder do Espírito, somos templo do Espírito, somos redimidos pelo mesmo sangue, servimos ao mesmo Senhor, possuímos a mesma fé, temos o mesmo Pai e somos dotados com dons espirituais para a edificação do corpo. Sendo assim, deve haver harmonia em nosso meio. A comunidade da aliança é o povo eleito, redimido para viver em comunidade para viver em harmonia. E uma das marcas de uma igreja saudável é um bom relacionamento interpessoal. É uma boa relação entre os membros do corpo. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a caminhar desta forma para a honra e glória do nosso Deus. Vamos cantar o hino 178 do nosso cenário. Eu vou te convidar a ficar em pé, aquele que puder a